0: 秋天刚出场不久，我去给拉西家送羊驱虫的药和一桶五十斤的散白酒。拉西去苏木办事了，萨日朗给我煮了奶茶。他知道我不吃羊肉，便杀了一只自己养的鸡，和粉面的黄土豆炖了一锅。他还弄了一缸子自己酿的马奶酒给我喝，不让我喝我自己带的酒。说拉西爱喝粮食酒，你来草原了就喝草原上的酒。我说不喝了。他说我知道的，你马上要结婚了，成家的人，男子汉了，咋能不喝酒啊？我说羊群还在山上呀，我晚上得拦回去。萨日朗说，我们家的草场只在这个山坳里，你们的羊又在最里面，羊什么时候跑出去过？天黑了，他们自己就会回去的。这些年，狼也不从林子里出来了，怕什么？我觉得他说的对，就喝了马奶酒，两碗下去，我浑身燥热，便脱掉了外衣，只穿一件条背心儿，一只手拎着鸡腿啃。萨日朗坐在我对面，穿着一件白色的衬衫，我记得这是我妈在镇子上买的。我出场的时候带给他的，他身体壮硕丰腴，胸部把衬衣的扣子都快撑破了。最关键的是，他那双眼睛在这里的看着我，好像明白我心里的一切。我有种想哭的冲动。又喝了两碗之后，我已经伏在了萨日朗的胸口上，呜呜呜的哭起来。我的眼泪把他的衬衣都打湿了。衬衣粘在了他的皮肤上，我感觉到了他的肉乎乎的乳房。那一瞬间，我想起了小琴，他们两个的胸部都很高很大，但是感觉却如此不同，就像是草原一个山头两边的草，看起来总有些不一样。萨日朗，我嘟囔了一声，却没有喊出后面的“舅妈”两个字。我喝醉了。第二天醒来的时候，太阳已经比山头高了两寸。我睁眼看见自己只穿着件裤头，心里想：昨晚都发生了什么呀？我一点儿都想不起来。但是整个人感觉很精神，仿佛脱胎换骨一样。哎，以后我还是喝玉米酒，别再喝马奶酒了。我穿好衣服，赶紧往自己的窝棚跑。半路上遇见了萨日朗。他满脸堆笑，指了指山坡，说：“羊我给你放出来了，一只都不少。你跟我回去，喝了早茶再上山吧。”我没理他，慌不择路的跑走了。他在我身后咯咯咯,咯地笑：“该长大了，咋还像个孩子？”我不知道昨晚到底发生了什么，任凭我怎么回忆，都想不起来具体的细节。我期待有什么发生，又害怕有什么，那种感觉真是太难受了。奔跑的时候，血液开始向下半身奔涌、聚集。这件事的直接后果是我的无能症好了。回场前的每个晚上，失眠变得不再空洞虚无，而是有了具体的内容。我脑海里终日浮动着萨日朗高大的身影。白天，它挡住了太阳；夜晚，它挡住了月亮，像一层雾，把我整个罩了起来。直到现在，我也说不清自己是不是跟他有过真正的亲密接触，还是一切都是半梦半幻觉的少年的臆想。后来很长时间，我都没再去拉西家，这很好理解。要是拉西见我久不登门，怕羊场上有什么事，骑着马跑过来看我。他一如既往满嘴酒气，但说不上醉。他总是似醉非醉，永远很开心的样子。你萨日朗舅妈还念叨你呢。拉西说：“怎么这么久不来了？给你留了鸡蛋和鸡肉，还有马奶酒。最近好像有狼了，羊整夜整夜的咩咩叫。”不老实，我说这也是实情。嗯嗯，拉西说，不过不用怕，蒙古族人从来不怕狼的，狼来了也先去我的羊去啊！拉西抽了马屁股一鞭子，马儿扬蹄飞奔离去。我也舞动鞭子，抽出一个明亮的鞭哨，哨音直冲云霄。羊群瞬间调转了方向，缓缓的从山坡上向围栏方向移动。现在我也能像父亲那样，能用哨音放牧了。那一瞬间，我心里生出无数悲哀。我清楚的知道自己告别了毫无顾忌的少年时代。第二年的春天，我就跟小琴结婚了。我们都还不到法定结婚年龄。不能去扯结婚证，只是按照习俗办了婚礼，成了两口子。父亲摔成摊子时，羊肉涨到了二十块钱一毛斤，市场上买要三十多块。只是我家那一千多只羊，如今只剩下不到五百只了。我结婚那年，连卖带杀就少了四百只，三百九十只卖掉。那笔钱盖了四间红砖大瓦房，买了电视机和洗衣机。十只杀了，其中的三只送到了小琴娘家，七只婚礼时办酒席吃掉了。婚后一年半，小秦怀孕，为了给孩子办准生证、上户口，我们必须得先正式领结婚证。为了领结婚证，父亲托人送了十只羊。手续齐全了，可以合法生下来了。那个孩子却夭折在了小琴的肚子里。日子就是上山下山，一边是上山，家里有了大房子，不断添置着大衣柜、电风扇；另一边是下山，父母的毛病越来越多，羊群一点一点变小。今天看病抓药卖两只，明天修房顶儿。卖两只，来来去去只剩下四百多只了。一开始父亲还想维持住五百的数字，但后来越来越难。尤其是他在那个最冷的冬天从飞驰的马上摔下来，断了脊椎，成了一个只有上半身能动的瘫子。我知道这群羊到了灭绝的时候，不过这群羊一只只也算是没白活一场。父亲也没白养一场吧。想到这儿，我心里竟感到一阵轻松。那一年生活多灾多难，邻居打电话给我说父亲摔残的消息时，我正在医院妇产科手术室的门口焦头烂额。我媳妇小琴又怀孕了，这次终于小心翼翼的熬到了日子，却又难产。他已经生了两天，耗尽了全部的力气。昨天的时候，他的叫喊声整个走廊都听得见，现在则悄无声息，让我担心他会不会跟孩子一起死掉。幸好产房的灯一直亮着，没有大夫面无表情的走出来。几个小时前，我冲到其医院妇产科主任的办公室，求他给小琴安排剖宫产。我听说难产的时候有这种手术，主任说，我刚才去看过了，你媳妇儿血压、脉搏、心跳全都正常，从 B 超看胎儿也没什么问题，达不到剖宫产的指标。可是他已经生了一天多了呀！我焦急地说：“如果是羊的话，四只羔子都生出来了，人和羊能一样吗？”他瞥了我一眼，皱了下鼻子，或许是因为我提到羊，然后他嗅到了我身上的羊骚味儿，这味道像长在我身上了。就算我去公共浴室打一整块香姨子，也洗不掉的。我没办法，只能蹲在门口等，掏出烟，刚要点上，看见了禁止吸烟的指示牌，便把烟叼在嘴角，假装吸。烟没点着，我觉得自己一肚子憋闷，吐不出来。这时候，邻居打来了电话，告诉我说：“你家老孙头摔下马，摔坏了，我们正往医院送。”父亲是去草原上找药的，拉西家里有一种药，据说是能帮人顺产的。小琴生了一天，生不下。父亲便说自己骑马去草原上找拉西讨那种药，顺利的话，早晨走，晚上就能回来。他已经许多年没骑过马了，甚至自己上不了马，只能把马牵到院墙旁边。他爬上院墙，然后踩着墙头才能上了马背。前几年因为退牧还草还林，牧区重新划分草场，拉西家已经。搬离我们以前放羊的山谷，沿着木里河向上游迁徙了十里地。那块草场我也去过，十分平整。一到夏天就长满了苜蓿，秋天的时候草全都干枯发黄，风吹过来刷刷响、哗哗响。这里遍地都是下地羊倒出来的小土堆，土堆最上面留着一个小孔。草场平坦宽阔，但是因为太多下地羊窝子，所以算不上好草场。拉西班的不情不愿。两个小时后，一辆四轮车把父亲送到了医院，直接推进了手术室。外科手术室在二楼，产科手术室在一楼。我徘徊在十几级楼梯上，不知该上还是该下。直到一楼有人喊：“贺小琴家属，贺小琴家属！”我跳着跑了过去，看见护士用花被子抱着一个婴儿，那是我儿子。护士告诉我，生了男孩，母子平安。我心里的两块石头终于落地了一块。这时候，小琴被推了出来，护士把孩子放在他旁边。小琴脸特别白，原来她的脸蛋有两团红，现在也成了白的，像一张假脸。她很虚弱，看看我笑了笑，扭了下头，示意我这就是孩子。我说我看了，他累得闭上了眼睛。我和护士把他们推回病房，护士说了一大堆照顾产妇和婴儿的要求，我听得云里雾里。脑子全在二楼那儿，我让护士等一下，又跳着跑回二楼，跟守在门口的母亲说：“你去照顾小琴和孩子吧，我在这儿等我爸。”母亲便挪回一楼。